0: Ja, så har vi fått uh, fint besøk i uh, studio her, uh, Aniette hansen, men vi skal ikke fortelle hvem det er helt ennå.
1: Nei, det kan ikke meg du snakker <laughs> Du er ikke besøk,
0: vet du. Du er jo en del av det hele.
1: Vi skal få... Um, ja, vi kan røpe hvem det er. Vidar Magnussen. Velkommen til deg. Tusen takk. Vi skal innom uh, både Boko Målmann og Charlie og Sjokoladefabrikken litt uh, men først til en ikke helt ny debatt som blir dratt opp igjen nå. Det norske teateret Knuser nemlig egne rekorder og går mot nok et knallår når det gjelder billettsalg. Musikalen The Book of Mormon har en god del av æren. Forestillingen har alene sikret teatret 62,5 miljoner kroner i billettintekter. Men Folketeatret i Oslo att at statsstøttede teatret bør ligge unna slike kommersielle oppsetninger.
2: Satiremusikalen The Book of Mormon med Frank Kjosos og Kristoffer Olsen i hovedrollene har sin premieren i september 2017 vært en kolossal suksess for det norske teatret. Det kan teatersjef Erik Ulfsby konstatere.
3: Altså, vi nærmer oss 200 000 solgte billetter vi kommer til å det rundt jul, tror jeg. Men uh, historikere får uttale sammen Buk og Mål, men være den mest besøkte gjennom alle tider, men med et sluttbesøk på rundt 225 000 kanske så skal det ikke være mye om det, i hvert fall.
2: Etter at teaterhuset satte rekorder for både billettinntekter og antal besøkene i 2017, ser faktisk 2018 ut til å bli enda bedre. Når det gjelder
3: publikumsbesøket, så tror jeg nøye meg med å si jeg regner med at det kommer til å være en ny rekord. Uh, billettinntektene kjenner vi litt mer til, og kan vel si at det blir en økning på ja, underkant av 10 prosent.
2: Samtidig vekker denne suksessen til livet en debatt om hva teater med statsstøtte skal gjøre, og ikke. Det nynorskspråklige teatret mottar 170 millioner kroner i årlig statstilskudd. Men skal de da sette upp musikaler som er internasjonale kassasuksesser? Svaret på det er nej ifølge det privatdrevne Folketeatret i Oslo.
4: Slik det nå, så kan man jo si at det gode økonomiske resultatet det norske teatret opplever, i alle hovedsak, er tuftet på en blanding av en massiv statsstøtte, kombinert med store kommersielle Broadway- og Vestem-titler.
2: Det sier Knud Dahl, som er direktør ved Folketeatret. Han reagerer også på at de norske teatret, i tillegg til The Book of Mormon, skal sette opp musikalen Charlie og sjokoladefabrikken neste høst også en musikal som har gjort det stert internasjonalt. Chocolat!
3: Chocolat! Vi forstår selvfølgelig at han gjør det valget for å fylle huset sist og få gode resultater.
4: Men vi er jo ikke dermed Enig i at det er en riktig måte å bruke og forvalte den massiv stadsstøtten på.
2: Erik Ulfsby ved det norske teatret kaller kritiken fra Knut Dahl for helt historieløs. Det norske teatret har eh,
3: sedan Oklahoma i 1949 eh, alltid eh, hatt det som en del av sin profil eh, internasjonalt eh, musikkteater eh, mindre de siste årene enn tidligere. Eh, nå er balansen slik at av 22-23 nye premierer så er 2021 20 av dem ikke i denne kategorien. Det ville vært oppsiktsvekkende hvis det norske teatret skulle legge vekk hele sitt DNA og sin profil fordi at någon private øh, skal tjene penger på det et annet sted.
2: Han minner også om hva som er årsaken til at det norske teatret
3: får statsstøtte. Disse store satsingene er og har vært svært viktige for den nynorske språket, og hvis ikke det norske teater gjør det, så finns ikke musikteater i den skalan på nynorsk, og det ville være kulturpolitisk
2: skandaløst. Ulfsby har uansett tru på et bra 2019 for teatret, og at særlig Charlie og sjokoladefabrikken kan bli et trekkplaster når den settes opp i
3: november neste år. Det er klart med Vidar Magnussen på regi og mye av teamet fra The Book Mormon, så ser vi frem til et herlig show
1: reporter her, det var Oddvin Aune. Skuespiller og regissør Vidar Magnussen, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Tusen takk. Det er du som har regi på forestillingen The Book of Mormon, og som også da skal ha regin på Charlie og sjokoladefabrikken. Betyr det noe for dig om stykkene settes opp på en kommersiell scene eller på ett teater som det norske
0: Eh, nei, det gjør de ikke for meg privat. Altså, men for å svare på det som Erik sier, det her, så er jo det jeg er veldig enig med han. han Norsker har jo alltid laget store musikaler. De har alltid importert, de har alltid håll på på den måten. Men, eh, men så synes jo jeg også at eh, Folketeateret har satt opp noen fantastiske forestillinger i det siste. Så de er ju en sterk konkurrent eh, som eh, markerer seg veldig, og Eh, sen så det heller bara positivt, men jag syns inte att vi på det norska, nu säger jag, vi är en private hired gun, men jag syns inte vi ska slutte med det av den grund.
1: Det bekommer man när alltså sett av eller har fått sålt nästan 200.000 biljetter. Har det blivit som du drömt om?
0: Det var akurat sån en drömt om det. 200.000, vi wow. Nej. <laughs> Nej, det är väl förbi mina förväntningar gånger 10. Det, vi fikk, vi utvidet rettighetene et år til nå når det hadde gått et år, og, og nå skal han gå fram til sommeren, tror jeg. Det er jo ganske spesielt i norsk målestokk.
1: Neste store projekt på scenen for deg det er altså Charlie og sjokoladefabrikken som du skal ha regien på, og som får premiere i november neste år. Ja. Hva slags forhold har du selv til denne fortellingen om Charlie og Willy Wonka?
0: eh dan sitter ju i rygraden. Ehm speciellt har han blomstret nog i det siste med de siste 9 åren. Jag har tre ungar och upp ni Og vi ser väl den börten sin Charles Chocolade fabriken ja, en gång i månaden nästan. Så, så det er jo en historia som jag som jag håller väldigt nära och gläder mig väldigt att kasta mig ut i.
1: Vem är favoritfiguren din i den historien?
0: Mm, Nej det er jo Wonka, selvfølgelig er, Det er en karakter som Ja, som har Alt i En underholder skal ha Synes jeg altså er, og, og er veldig interessant Det er en fyr som har stengt seg inne på en fabrik, Som nekter å ta del i Den ekte verden Men så har han da en verden som er så Mye mer fantasirik og Grenseløs Enn en den virkelige verdenen og det å bare, ja, hele denne historien bare begynne sånn i, hos en stakkarslig gutt som ikke har noe, og så bare ødelegge alle sensorene hans med, med å gi han inngangsbillett til denne fabrikken. Det, det en, jeg synes det er en veldig rørende historie. Og ja, det, den har liksom alt.
1: Og det er mange som er begeistret for den her og kjenner den. Den er filmatisert, som du sier, og så satt upp på teater tidligere. Hva slags forestilling er det du ønsker å lage?
0: Jeg ønsker å lage... Dette er jo en musikal som vi har fått rettighetene til som har gått på West End og Broadway. Og der har gått vi fått fine tilbakemeldinger. Jeg tenker dette er en annen utfordring enn The Book of Mormon, som var på en måte... Et helt sånn perfekt uh, stykke verk som man skulle bare... Det var jo en nån replika så det at, det at vi kunne forandre på scenografi og forandre på noen ting, og karakterer kunne vi justere. Men i bunn og grunn så lå man seg som et veldig sånn «Dette er jo bare gull». Uh, og Charlie og sjokoladefrukken har mange av de samme elementene, men det er det som jeg kanskje ønsker mest med denne historien, og, og som jeg kommer til gå i en større retning for å nå er å komme tilbake in til den uh, ur-Råald-Dahl-historien og uh, få med med det som jeg tror et norsk publikum tåler, det mørke i den historien. Og selvfølgelig det all, alt det gøye.
1: Mm. Og så får du også eller ønsker i hvert fall å få med den del av laget fra Bebuk og
0: Målmenn? Eh, altså, visst jeg kunne velge selv, så hadde jeg jobbet med det ensemble resten av livet mitt. Det er det gøyeste jeg har opplevd, eh, i mitt liv. Så, så, men jeg håper å gjøre flere ting eh, i fremtiden, så har vet har telefonnummeren deres.
1: Og så har du også andre ting på gang for det er jo en stund til november men allerede rett over nyttår så er du aktuell med krimkomedien Magnus som skal sendes här på NRK Vi skal høre et lite klipp Emma?
0: At 10 past 4 this morning 19 year old Emma Nes was found dead at Dalen Hotel We want you to solve it You're an idiot. We both are cute from the outside where the weakest link in the station where set to solve huge case somebody's ordered a serving of idiocy
1: Ja, Olivia Magnussen var vi hører for nå her. Dette
0: er, jeg tror jeg regnet på 3,7 års arbeid med å merge slapstick med drama eh, i en eh, overnaturlig krimkomedie. Uh, dette, ja, jeg, jeg, jeg tror det er noe det jeg har jobbet med Lengst med i hele mitt liv På engelsk? Ja, herre versjonen her dere hørte nå Var på engelsk Den er filmet på samme måte som vikingene ble gjort Den er dual language Så den har uh, både norsk versjon Som kommer på NRK Og engelsk versjon som er rettet mot et annet marked
1: mm. Og hvem er serien rettet mot? Hvem
0: er rettet mot? Jeg tror det er de fleste aldre. Den har nok en uverlig liten aldersgrense siden det skjer en del mørke ting, og en del, ja, historien drar noen vendinger som kanskje ikke passer for de aller minste, men vi merker at de ungdommene vi har vist det til eh, responderer positivt. Så jeg vil si fra 16 og rett opp i taket.
1: Kan du røpe når den har premiere? eller
0: ja, det tror jeg jeg kan gjøre nå. Ja. Den er premiere, 5. januar.
1: Takk skal du ha, vidare Magnussen. Till en annen premiere nå. Boksefilmen Creed 2 har en Norges premiere i morgen. Her møtes sønnene til Apollo Creed och Ivan Drago, som er två sentrale figurer fra 80-tallsfilmen Rocky 4. Sylvester Stallone er selvfølgelig også med, som Rocky Balboa och NRKs filmkritiker Birger Vestmo synes at dette er en gledelig potent oppfølger som handler om mer enn bare boksing.
0: tam um, kid
4: Creed 2 är en gledelig potent oppfølger av Creed, den første avleggeren fra den over 40 år gamle Rocky-serien. Den følger oppskriften til de beste av dem, nemlig å skildre nære og personlige relasjoner blandet med overdrevne og meddrivende boksesekvenser, der hvert slag er en fulltreffer. Michael B. Jordan får flere strenger å spille på i hovedrollen enn i den første Creed, mens det er rørende å oppleve Sylvester Stallone i det som etter han eget utsang på Instagram kan være hans siste runde i ringen. Creed 2 underholder godt, selv om regissør Stephen Capel Jr. følger en forholdsvis etablert struktur. Dette er kanskje ikke filmen for de store overraskelser, men den byr på någon hare og bittelsøte oppgjør både i og utenfor ringen. Det er noe jeg kan bygge på. Er det det du
0: prøver No, that's not what I'm saying. I'm saying I'm not going be here forever. And what's that supposed to mean? It means
4: you got to do some smart thinking. But oh, you want to talk about smart decisions, rock? Adonis Creed, spilt av Michael B. Jordan, opplever fremgang både med boksingen og på privatfronten, der han og kjæresten Bianca, spilt av Tessa Thompson, er klar for nye eventyr. Ut av det blå blir han utfordret av den russiske boksen Viktor Drago, spilt av Florian Montenor. Han er sønn av Ivan Drago, spilt av Dolph Lundgren, man som først drept Creeds far i bokseringen, før han ble beseiret av Rocky Balboa, spilt av Sylvester Stallone i Rocky 4, fra Nu vil Ivan ta hevn ved å la sønnen knuse Rockys protesje, men når Creed bestemmer sig for å ta imot utfordringen, viser det sig at onkel Rocky har motforestillinger om å trene han til kampen.
0: Du har alt for å løse. Dette mennesker har ikke noe for å løse. Jeg har en valg. Det er det samme hva din fader sa, og han døde her i mine hånd. Sørg meg, denne mennesker
4: Creed 2 har självsagt långvariga boxescener med en klassisk Hollywood-uppbygging där det utväxlas hundratals avslag som i den virkelige världen ville ha sent en vär utöver i gulvet. Det är slik rockefilmerna och de flesta andra boxefilmer alltid har gjort det. Publiken förväntade det och en mer realistisk tillnärmning ville ikke ha inte ha varit like underhållande. Creed 2 har i tillegg ett stort hjärta för sina figurer och ett gott blick på mellommenneskeliga relationer. Det henne nok at Dramatiken er på vei over i såpeserie-territorium, men siden det her kanskje e Sylvester Stallones farvel med Rocky, skal vi tro han selv, er det rom for noen eleverte følelser.
1: Creed 2 blir anmeldt av vår kritiker Birger Vestmo, og filmen har altså premiere i morgen.
0: Jeg har gjort en feil. Jeg skal rette vi snakket om Sinterklaas Som den sorte man ned pipen Sinterklaas er selvfølgelig Sinterklaas, altså Sankt Niklas Det er julenissen Den sorte gutten på vei ned pipen Det er jo svarte pit ja, Problemstillingen er den sammen like fullt Det er beskyldninger om rasism, Og vi skal snakke om det om et kvarter